0: Herzlich Willkommen zur Jakobsweg-Miniserie, die acht wichtigsten Schritte zur Vorbereitung deiner Pilgerreise. Die Folgen der Miniserie richten sich an Pilger, die gerne ihren Jakobsweg selbst vorbereiten wollen. Hören wir gleich mal rein in die Folge 4. Ich wünsche dir viel Spaß. In der heutigen Folge 4 geht es um deine Übernachtungsmöglichkeiten. Du erfährst von mir, welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, auf dem Jakobsweg zu übernachten und du lernst auch die Unterschiede der einzelnen Herbergen kennen. In dieser Folge wirst du weiterhin erfahren, wo du einen Pilgerausweis herbekommst und warum manchmal Vorbuchen tatsächlich eine gute Alternative ist. Hierzu später aber mehr. Beginnen wir jetzt mit den Übernachtungsmöglichkeiten und bei den Übernachtungsmöglichkeiten natürlich mit der Pilgerherberge, bevor wir auf die anderen Möglichkeiten eingehen und bevor wir auf die Pilgerherberge eingehen, natürlich auch die Frage und die wichtigste Frage, wo bekommst du einen Pilgerausweis her? Denn nur mit einem Pilgerausweis kannst du in den Herbergen auch tatsächlich übernachten. Der Pilgerpass bescheinigt außerdem deinen Weg durch die verschiedenen Ortschaften deines Caminos. Du sammelst oder bekommst für jede Übernachtung einen Stempel. Diesen Stempel bekommst du entweder in der Herberge, in Rathäusern, in Pfarrkirchen oder sogar in Geschäften oder Bars. Diese Stempel dienen dir bei der Ankunft in Santiago als Bestätigung, dass du den Weg auch tatsächlich gelaufen bist. Der offizielle Pilgerausweis sieht so aus, dass du auf der ersten Seite deine persönlichen Angaben aufschreibst und die restlichen Seiten, ähnlich wie eine Ziehharmonika, ein auffaltbares Dokument sind, mit leeren Räumen für die jeweiligen Stempel. Einen Pilgerausweis erhältst du in fast jeder Herberge oder auch im Rathaus vor Ort in Spanien. Du kannst deinen Pilgerausweis aber auch vorher zu Hause online bestellen, wenn du das möchtest. Hierzu bieten viele Jakobsgesellschaften online die Möglichkeit an, für einen kleinen Beitrag den Pilgerausweis direkt nach Hause zu senden. Wie viele Pilgerausweisstempel brauche ich denn überhaupt? Also wenn du in Santiago die Urkunde bekommen möchtest, dann musst du nachweislich mindestens 100 Kilometer zu Fuß gelaufen sein. Mit dem Pferd müssten es 200 Kilometer sein und mit dem Fahrrad ebenfalls 200 Kilometer. Offiziell benötigst du für die letzten 100 Kilometer zu Fuß jeweils zwei Stempel pro Tag. Dies wird in aller Regel auch in Santiago im Pilgerbüro kontrolliert. Dabei ist es grundsätzlich egal, woher die Stempel stammen, also von einem Pilgerbüro oder einem Restaurant oder einer Bar unterwegs. Wichtig ist nur, dass das Datum jeweils zweimal erscheint, also beispielsweise einmal morgens und einmal am Nachmittag. Außerdem ist der Pilgerausweis nach beendigter Pilgerreise ein sehr schönes Souvenir, das du zu Hause an die Wand hängen kannst. Welche Übernachtungsmöglichkeiten gibt es jetzt auf den Caminos in Spanien? Nun gibt es ein sehr dichtes Netz von öffentlichen Kilgerherbergen, die meist auch von ehrenamtlichen Helfern mitbetreut werden. Dann gibt es die kirchlichen Herbergen, die ebenfalls von ehrenamtlichen Helfern betreut werden. Dazu entlang der unterschiedlichen Kaminos auch immer wieder Kirchen und Klöster, die ihre Pforten offen halten für Übernachtungen. Und als vierte Möglichkeit noch private Herbergen. Private Herbergen werden auch immer wieder von ehemaligen Pilgern bewirtschaftet. Weiterhin gibt es die Möglichkeit in Pensionen, in kleinen privaten Apartments oder auch in Hotels zu übernachten. Auf den Hauptwegen, die am meisten gegangen werden, der Camino Francés und auch der Camino Portugés ist das Herbergsnetz inzwischen sehr gut ausgebaut, eine sehr gute Infrastruktur vorhanden. Auf den nicht so stark frequentierten Wegen sind die Herbergen teilweise etwas weiter auseinander und man muss schon ein oder zwei Stunden länger laufen, um zur nächsten Herberge zu kommen. Wie sind die Pilgerherbergen ausgestattet? Hier gibt es auch beträchtliche Unterschiede. Generell kann man sagen, dass die Schlafsäle aus Stockbetten bestehen, das heißt in der Regel mindestens vier oder sechs Betten in einem Zimmer. Es kann aber auch sein, dass große Schlafsäle mit teilweise 20, 30 oder 40 Personen in einem großen Raum übernachten. Wie das dann abends abläuft, das könnt ihr euch gut vorstellen. Vor allen Dingen die Geräuschkulisse ist mannigfaltig. Aus dem Grund empfehlen auch viele Reiseführer, Ohrstöpsel mitzunehmen für diejenigen, die nachts einen unruhigen Schlaf haben. Die Herbergen sind grundsätzlich einfach ausgestattet, das heißt es gibt Waschräume, teilweise einzelne Duschen, es gibt manchmal warmes Wasser und manchmal kaltes Wasser und auch was die Wäsche der Kleidung anbelangt geht das manchmal von Hand oder in einigen Herbergen steht dafür auch eine Waschmaschine zur Verfügung. In der Hauptsaison, im Sommer vor allen Dingen, können die Plätze in den Herbergen auch knapp werden. Teilweise gibt es dann Ausweichräume, manchmal sogar in Schulen oder in Turnhallen eine Möglichkeit zu übernachten. Hier ist es dann sinnvoll, dass man auch einen eigenen Schlafsack dabei hat. Die Preise in den Herbergen variieren zwischen 7 und 10 Euro, 12 Euro. Die privaten Herbergen sind in der Regel immer noch mal 2 bis 5 Euro teurer, aber dennoch in Summe ein akzeptabler Preis für eine Übernachtung. Die Öffnungszeiten der meisten Herbergen beginnen ab 13 Uhr und Manchmal auch etwas später, aber in der Regel ist ab 22 Uhr Nachtruhe und morgens sollte man, wenn man schon früh aufsteht, sehr ruhig sein beim Packen seines Rucksackes. Das Übernachten in Pensionen und kleinen Apartments ist natürlich entlang des Weges auch immer wieder möglich. Dann kommen wir zur Frage, darf ich auch mal im Hotel übernachten? Hierzu würde ich ganz gerne generell sagen, dass es jedem Pilger überlassen bleiben sollte, was für ihn am besten ist oder wie er am besten übernachten möchte. So kann es durchaus auch gut sein, mehrere Male in einem Hotel zu übernachten, wenn man eine warme Dusche möchte oder auch mal ausschlafen möchte und dafür auch bereit ist, auf die Erlebnisse in der Gemeinschaft zu verzichten. Eine Frage, die sehr stark immer wieder diskutiert wird, ist die Frage, ob ich meinen Jakobsweg auch vorbuchen kann, darf oder soll oder lieber nicht. Hier möchte ich generell sagen, bitte zunächst keine Vorurteile. Sowohl diejenigen, die für das Vorbuchen sind, als auch diejenigen, die keine Vorbuchungen wünschen. Ich glaube, jeder Pilger sollte so seinen Pilgerweg gehen, wie es für ihn am besten ist. Die Vorteile beim Vorbuchen sind, dass eine sichere Schlafmöglichkeit in der Hochsaison gewährleistet ist und man seinen Pilgerweg von der Tageszeit unabhängiger gestalten kann. Solltest du deine Buchung nicht in Anspruch nehmen, dann denke bitte daran, Deine Buchung auch zu stornieren, damit andere Pilger das Bett bekommen können. Wenn Du nur in Hotels und Pensionen übernachten möchtest, dann denke bitte daran, dass ein Teil des Jakobsweges Dir fehlen wird, nämlich die Gemeinschaftserlebnisse abends in der Pilgerherberge. Übrigens gab es schon vor über 500 Jahren Pauschalpilgerreisen mit Übernachtungen. Also auch damals gab es die Möglichkeit schon voraus zu buchen. Es gibt auch Pilger, die voraus buchen müssen, weil sie aufgrund von Krankheiten oder Medikamenteneinnahmen dazu gezwungen sind, eine sichere Übernachtungsmöglichkeit zu bekommen. Ich möchte dir noch einen Tipp geben, wenn du nicht vorbuchen möchtest. Für viele Pilger hat sich herausgestellt, dass der Ankunftstag etwas leichter fällt, wenn die erste Übernachtung und auch die letzte Übernachtung bereits gebucht ist. Ein zweiten Tipp, den ich dir auf den Weg mitgeben möchte, ist die Hochsaison. In der Hochsaison wird es immer wieder so sein, dass einzelne Etappenziele oder auch die großen Etappenziele ausgebucht sind, dann ist es vernünftiger, wenn du eine kleine Ortschaft vor oder eine Ortschaft nach den offiziellen Etappenzielen übernachtest. Dort gibt es in der Regel immer noch eine Möglichkeit zu übernachten. Und nun noch einmal zusammengefasst, deine Übernachtungsmöglichkeiten in den einzelnen Herbergen oder auch in den Klöstern, wirst du eine unglaubliche Gemeinschaft erleben können, das, was das Pilgern heute auch auszeichnet. Wenn du jedoch lieber in Hotels übernachten möchtest, so ist auch das natürlich möglich. Und du kannst auch unterwegs auf deinem Camino immer wieder spontan entscheiden, wie du das lösen möchtest. Zum Schluss möchte ich dir noch das Pilgerherbergsverzeichnis empfehlen, in dem viele Unterkünfte, aufgelistet sind, du findest es im Buen Camino Club, der unter BuenCaminoclub.de erreichbar ist. Ein kurzer Blick in die nächste Folge. In der nächsten Folge wird es darum gehen, deine Ausrüstung zusammenzustellen. Wenn auch du die Gewissheit haben möchtest, an alles gedacht zu haben, dann höre dir jetzt am besten gleich die nächste Folge an und ich freue mich, wenn wir uns dort wieder hören. Bis gleich und buen camino. Dein Peter Kirchmann